0: Dobre, takže, ako už bolo povedané, ako aj vidíte na tom úvodnom slajde, tá dnešná téma, alebo téma dnešného večera je Ježiš pred veľradou. Ten biblický text, ktorý budeme čítať, je v Lukášovom v 22. kapitole, vo veršoch 63 až 71. Mužovia, ktorí držali Ježiša, sa mu posmievali, bili ho zakrývali ho a spýtovali sa. Uhádni, kto ťa udrel. A mnoho iných rúhavých slov hovorili proti nemu. Keď sa rozhodnilo, zišli sa starší, ľudu, veľkňazi a zákonníci, zaviedli ho do svojej rady a hovorili. Ak si ty, Kristus, povedz nám. Odpovedal im, keď vám poviem, neuveríte. Keď sa aj spýtam, neodpoviete mi, ani ma neprepustíte. Ale od tej chvíle syn človeka bude sedieť na pravici moci Božej a tu povedali všetci, si Sy teda syn Boží. Tu eh, Riekol im, prepačte, lebo nevidím tu ten spodoch, tak to čítam z mobilu. Tu povedali všetci, si Sy teda syn Boží riekol, im vy hovoríte, že som i povedali, na čo potrebujeme ešte svedectva, veď sme to sami počuli z jeho úst. Amen. Takže minulý týždeň nám slúžil, alebo vám slúžil, ktorí ste boli pripojený brat biskup Mihoč s témou o trojnásobnom zapretí Petra, ale o jeho pokání. Takže tu na tomto prvom slajde sú dva obrázky, Uh, sú pravdepodobne z miesta, kde stál teda veľkňazov dom. My vieme, že to bol dom Kajfaša. V súčasnosti vraj, teda nedá sa to zrejme úplne dokázať a podložiť, ale uh, na tomto mieste, kde mal stáť ten veľkňazov dom, stojí tento chrám. To je teda chrám uh, jednak trojnásobného Petrovho zapretia, ale takisto aj, takisto aj jeho pokania a jeho slos, ktoré vylieval po svojom zapretí. A ten chrám má dve poschodia, teda najskôr to hlavné poschodie, kde sú normálne priestory, na aké sme zvyknutí a my v kostole, teda sú tam stoličky, oltár a všetko, čo v kostole býva. A potom je tam podzemie a v tom podzemí sa nachádza niečo, čo vidíme na tom druhom obrázku. Sú to pravdepodobne teda cisterny, ktoré boli pod Kajfašovým domom, a ktoré mohli teda slúžiť na, na uskladňovanie alebo na zabezpečovanie dostatku vody v tej budove. Niektoré z nich mohli byť prázdne a predpokladá sa, je to teda len dohľad samozrejme, ale mňa to celkom zaujalo, že predpokladá sa, že teda práve aj v týchto miestach mohol byť pan Ježiš väznený alebo minimálne sa tu teda odohrával ten, ten súdny proces s ním. Takže ak ste boli v Jeruzaleme, tak ste možno aj toto miesto navštívili a videli ste ho. Uh, ja som ho zatiaľ mohol vidieť len vďaka týmto obrázkom a vzhľadom na situáciu, ktorá žiaľ v Izraeli, je tak asi ani tak skoro sa tam nedostanem aj keď možno túžba je ale verím, že pán Boh dá, že sa to raz podarí takže toto je ten súčasný stav to miesto, o ktorom sa teda hovorí kde došlo k Ježišomu zapretiu zo strany Petra ale kde sa teda odohral aj tá, ten súdny proces alebo tá prvá časť toho súdneho procesu s pánom Ježišom a to ten súdny proces pred židovskou rádou Pôjdeme teda ďalej Všimneme si najskôr teda tie prvé tri verše z toho prečítaného biblického textu o tom, ako sa ten súd s pánom Ježišom začína. To, čo chcem už teraz v úvode povedať, je to, že Lukáš nám podáva trošku iné podanie ako zvyšní evangelisti, teda synoptici Matuš a Marek. Je stručnejší. A takisto aj to poradie tých udalostí má iné ako oni dvaja. A k tomu sa budem teda počas tej témy alebo počas toho výkladu biblického aj niekoľkokrát vrácať. Teda chceme si všimnúť najmä tie slova, ktoré sú v tom biblickom texte, ktorý je tu na boku. Si chceme všimnúť tie niektoré slova, ktoré si myslím, že sú, sú teda dôležité a zaujímavé. To prvé je slovo držali, teda mužovia, ktorí držali Ježiša. V grečtine je to slovo syn-echo, ktoré je ako prvé tam napísané. A naozaj sa dá preložiť ako držať niečo v ruke, môže to byť aj nejaký pracovný nástroj. Ale samozrejme, že to slovo sa používalo aj v tom zmysle, že držím niekoho na silu pri sebe, teda že mu nechcem dovoliť, aby odo mňa odišiel. A zároveň toto slovo môže znamenať aj zvierať alebo obklúčiť, a pán Ježiš toto isté slovo používa v Lukášovi v 19. kapitole 43. verši, kde hovorí o tom, že obklúčiac ťa zo všetkých strán. To je vtedy, keď hovorí o Jeruzaleme a o tom, teda, že nepriateľia rimania obklúčia toto mesto a zovrú ho zo všetkých strán. A to slovo vyjadruje, to zovretie vyjadruje naozaj, že sme v situácii, z ktorej nie je úniku, ktorá sa vlastne ľudský nedá nejakým spôsobom zmeniť. A je teda pre mňa veľmi také silné, že že Pán Ježiš Kristus sa dostal do takejto situácie, do situácie, z ktorej už nebolo úniku. Aj keď my vieme, že Pán Ježiš má všetky prostriedky, aj vtedy ich mal, aby sa z tejto situácie dostal tak predsa sa dobrovoľne vydal do situácie, z ktorej nebolo úniku. My vieme, že tie situácie nie sú príjemné, lebo v situáciách, keď nie je úniku v živote, tak um, tušíme, že za tým príde nejaká prehra. Že jednoducho je veľmi, veľmi ťažké, aby sa niečo na takejto situácii zmenilo. Mne to tak trošku pripomenulo, keď som rozmýšľal nad tým slovom napríklad bytku pri Stalingrade, keď tiež uh, teda nacistické vojska sa dostali do takého obklúčenia, z ktorého už nebolo úniku a nedalo sa to, sa to celé zmeniť. V tejto istej situácii sa ocitol aj pán Ježiš. Um, to ďalšie slovo, s ktorým sa stretávame v tomto texte, je, uh, alebo je to taký opis toho, ako... Uh, pán Ježiš trpel, alebo ako sa to jeho utrpenie začalo, to fyzické, pretože to utrpenie, myslím si, že vnútorné, duševné, aj duchovné, začalo už skôr, keď aj pán Ježiš predpovedal to utrpenie, alebo potom, keď bol v gecemanskej záhrade, tam tam to utrpenie bolo možno ľudským okom nie veľmi viditeľné, ale ale bolo veľmi silné. Tu už začína teda utrpenie, ktoré je vonkajšie, viditeľné a ktoré my ľudia mnohokrát hodnotíme ako ako teda horšie utrpenie, ako to vnútorné. A ten prvý prejav bol, že Ježišovi sa posmievali. Je tam použité slovo, ktoré je v gramatickom tvare v grečne, v imperfekte, teda je to niečo, čo označuje nedokončený jav. Teda, že niečo, čo sa začalo v tejto chvíli, ale sa to neskončilo. To znamená, že ten výsmech, ktorý tu začína, teda ten výsmech z Ježiša, bude pokračovať a my vieme, že to naozaj pokračovalo vlastne až do jeho smrti na kríži. Ale my vlastne vieme, že, že ten výsmeh alebo posmievanie sa z Krista potom pokračovalo počas celých dejín a pokračuje vlastne aj dodnes. Ďalej je tam použité ďalšie slovo, byli, teda to je už ako keby taký ďalší level toho utrpenia, teda že z toho slovného zhádzovania a vysmievania už prechádzajú tí, ktorí ho teda tam držali, ktorí sa ho zmocnili, prechádzali k fyzickému násiliu. A tu vidíme, že veľmi podobné je to aj dnes, že neraz napríklad šikanovanie v škole, keď sa žiaci navzájom šikanujú a je to čoraz väčší problém, tak tiež to začína obvykle vysmechom, ale potom, keď ten človek a vidia, že sa nechce brániť alebo nedokáže sa brániť, tak to nieraz môže pokračovať aj do tých fyzických útokov, do nejakého fyzického ponižovania. A to sa deje aj tu. Ale zaujímavé na tom je práve to, že to slovo dero, ktoré je tu použité, teda byť alebo vyslovne mlátiť niekoho, to isté slovo pán Ježiš používa v 20. kapitole, v tom príbehu o, o, o tých ľuďoch, ktorým bola prenajatá Vinica a k, ku ktorým potom ten pán Vinice poslal svojich sluhov a tam je napísané, že tých sluhov zbili najskôr jedného, potom druhého, preto sú tam verše 10 a 11, lebo v ových dvoch tých veršoch sa to hovorí. Teda akoby aj týmto spôsobom bolo naznačené, že to, čo Ježiš hovoril v tom podobenstve, a my vieme teda, že to je podobenstvo o Izraeli, ku, ktorým, uh, ku ktorému pán Boh posielal svojich prorokov a oni, ho, oni ich byli a potom uh, dokonca aj toho posledného syna zabili. Tak ako by pán Ježiš, alebo teda tento text chcel tak trošku byť prepojený s týmto textom, s tým podobenstvom a povedať, tu sa naplňa toto Ježišovo slovo. Tu sa deje to, čo on hovoril. Teda, že ten, ktorý je poslaný od Boha, bude najskôr zbitý, no ale potom vieme, že bude aj zabitý. No potom teda to pokračuje ďalej, to je ten výsmeh z, z toho, kto vlastne Ježiš je, pretože tí ľudia ho teda um, ponižujú tým spôsobom, že, že ho udierajú a on má prorokovať, hádať, kto ho vlastne udrel. A je to ako keby zhrnuté práve do toho slova, Rúhavé slova hovorili proti nemu. Rúhanie, to je blasfémia. Uh, teda um, to je to grecké slovo, ktoré je tu. Uh, blasfemeo. No a, um, a znamená na jednej strane, že, že nadávame niekoho, úražame nejakého človeka, ale blasfémia sa vždy teda používa aj v súvislosti s Pánom Bohom. Teda, že je to rúhanie proti Bohu, proti Božiemu majestátu, proti proti tomu, aký pán Boh je. A Lukáš sa teda už aj tu snaží povedať to, čo on celým svojim evaneliom prináša v podstate od začiatku, lebo nikto tak podrobne neopisuje ten Ježišov príchod na svet ako príchod niekoho, kto neprichádza z tohto sveta, ale prichádza od pána Boha. A ako by chcel tu znova zdôrazniť, že títo ľudia neúražajú len človeka, ale oni úražajú samotného pána Boha, teda jeho syna, toho, ktorý prišiel v tele na, na túto zem a medzi nás. No a ako som už aj naznačil, tak tento text, tieto tri verše z tohto príbehu sú akoby takým odrazom toho, že sa tu začína naplňať to, čo sám pán Ježiš v tej 18. kapitole povedal, čo aj poznáme aj hľa, vstupujeme do Jeruzalema, splní sa všetko o synovi proroka, čo napísali proroci a potom hovorí, že ho budú byť, pľúvať na neho a nakoniec ho teda aj zabijú. Toto uh, Lukáš aj tými slovami, ktoré tu volí, uh, v tom pri opise toho Ježišovho súdu, alebo tomu, čo súdu predchádzalo, tak vyslovene chce povedať áno, to, čo pán Ježiš hovoril už pred svojim vstupom do Jeruzalema tak uh, o svojom utrpení, tak tu, uh, na tomto mieste, v uh, tom dome veľkňazovom, sa začína uh, naozaj uskutočňovať, naplno sa to teda deje. No, ďalší verš hovorí o tom, že teda keď sa rozhodnilo, tak sa zišli starší ľudú, veľkňazi, zákonníci a zaviedli ho teda Ježiša do svojej rady. Chceme si naozaj bližšie všimnúť to slovičko do rady alebo do svojej rady. Jedná sa o Sanhedrin, alebo Synedrion, teda židovskú radu alebo veľradu, ktorá pozostávala jednak zo starších, z kňazov, z učiteľov zákona. A malá, aj keď teda Židia žili pod nadvládou Ríma, tak Sanhedrin mal tie náboženské otázky života Izraela plne pod kontrolou. Bola to úloha tohto zhromaždenia, aby rozhodoval o, o, vlastne o, o tých otázkach náboženstva židovského. Sanhedrin zasadal každý deň, okrem šabatu a sviatkov, a tak samozrejme, že aj v predvečer sviatkov, a tak niektorí teda aj spochybňujú to, či vôbec mohol zasadať, keďže bol predvečer Veľkej noci, či vôbec mohol zasadať, keď išlo o odsudenie Ježiša. Ale viacerí teda hovoria to, že ten prípad bol taký naliehavý a tak veľmi sa chceli pána Ježiša zbaviť, že vtedy veľmi ani nebrali do úvahy tie predpisy, ktoré mali. A potom sú zase aj takí, ktorí hovoria, že také podrobné predpisy pre to fungovanie Sanhedrinu vznikali postupne a mnohé z nich boli teda napísané až po Ježišovej smrti. Sanhedrin tvorilo 71 členov, takže to bola veľká skupina, tzv. Veľký Sanhedrin, ale boli aj malé Sanhedriny v každom meste, ktoré, mal, ktoré mali len po 23 členov a tie rozhodovali vlastne o, o náboženskom živote v tých jednotlivých židovských mestách. To, čo som povedal aj v úvode, je to, že Lukášovo podanie Ježišovho výsluchu je, je veľmi stručné, teda v porovnaní s, s, Ma, s Markom a s Matušom A je aj rozdielné v troch takých zásadných bodoch, ktoré si možno trošku priblížime. A ten prvý je, že keď čítame ten text, tak si všímame, že nikdy tam nevystupuje sám Kajfáš alebo sám Annaš, ale vždy, ako keby hovoril celý Sanhedrin, teda celá tá židovská rada, teda všetci sú zapojení do toho Ježišovho výšluchu. Ako by chcel Lukáš naznačiť, že teda tá túžba po Ježišovej smrti a po jeho odsúdení, to nie je len túžba jedného človeka alebo dvoch ľudí z tej židovskej rady, ale že je to vlastne akoby túžba, môžeme tak povedať, celého tohto kolektívneho orgánu, ktorý, a to je taký paradox, že pokiaľ ide o odstránenie niekoho, tak dokáže nájsť akoby jednu reč. Je to naozaj smutné, že ak sa skupina ľudí dokáže dohodnúť, aj keď ich môže byť pomerne veľa, na zlé veci veľmi jednoducho a majú veľmi jasný cieľ všetci, Uh, niekedy máme problém sa na dobrom viac dohodnúť ako na zlom. že niekedy možno na tom zlom, akoby sa ľudia dokážu rýchlejšie zjednotiť ako na tom dobre, a to je, to je také paradoxné. Uh, ďalšia vec, ktorá je takou odlišnou trošku od synoptikov, je to, že, že Lukáš ako by to Ježišovo mesiařstvo od synosta Božieho, teda sú tam paralelné dva, dve otázky. Najskôr je to otázka, či si Kristus a potom sa tam hovorí o, o Božom synovi, o Ježišovi ako o Božom synovi. A mm, v iných uh, evaneliách sa tu spája. A tretí taký rozdiel je, že pán Ježiš uh, pri tomto vysluchu nehovorí o svojej parúzii, teda o svojom druhom príchode, že príde druhý krát a oni ho budú vidieť v sláve. Ale Ježiš ako by hovoril o svojom vzkriesení a na nebo vstúpení, teda že bude oslavený. To je vyslovene tak napísané, trošku bližšie si to ešte povieme. Takže um, toto je taký trochu rozdiel, ktorý tu medzi Lukášom a synoptikmi je tieto, v, týchto, v týchto troch, troch myšlienkach. A najskôr sa povenujeme teda tej otázke Mesiáša. Lebo vo veršoch 67. a 68. sa rieši táto otázka pri tom vysluchu. Teda ak si ty, Kristus, teda Mesiáš, povedz nám. A on im potom odpovedal to, čo tam máme napísané. Nebudem to znova všetko čítať. A ako som povedal, že Lukáš na rozdiel od Matúša a Marka oddeluje tie dva tituly, teda najskôr sa zaoberá tu akoby pri tom vysluchu tým, či Ježiš je Kristus. A potom sa rieši tá druhá otázka, či Pán Ježiš je Boží syn. A prečo to robí, je, je pravdepodobné, že to robí z toho dôvodu, že Mesiáš, to označenie Mesiáš e, má politické zafarbenie. Vieme, to asi netreba nejako špeciálne vysvetľovať, že pre Židov skutočne príchod Mesiáša mal znamenať zmenu politického systému v krajine, že vlastne Mesiáš preberie vládu nad celým svetom a židovský národ bude spolu s Mesiášom nad celým svetom kráľovať. A akoby naozaj Lukáš sa chcel vyhnúť tomuto tejto predstave, alebo tomuto presvedčeniu, ktoré Židia mali, a tak teda ten, ten titul Mesiáša skôr nepoužíva, alebo len, len zriedka. A asi oveľa častejšie sa tam stretneme práve s tým označením syn človeka, alebo potom aj, aj syn Boží. Um, keď sa teda aj pána Ježiša pýtajú hej tam je znova, ako, ako som povedal že vlastne Synedrion alebo Sanhedrin vystupuje ako kolektívny orgán tam je napísané na začiatku toho 67. verša a hovorili teda akoby všetci hovorili hej, alebo sa nerozlišuje kto z nich jednoducho je to ich spoločná mienka a preto hovoria spolu ak si Kristus a Ježiš e, sa na túto otázku či je mesiašom, e, akoby nehodla odpovedať alebo nechcel odpovedať, vyhyba sa tej priamej odpovedi e, to, na túto otázku, či je on mesiaš alebo nie je. Prečo to tak je? E, preto, lebo on má skutočne úplne iné pochopenie pojmu mesiaš a nielen pochopenie, ale e, aj to, čo sa s ním deje je už vlastne súčasťou diela Mesiaša, teda toho pomazaného, ktorý prichádza nie ako záchranca Izraela politicky, ale prichádza ako záchranca človeka. A je niekedy veľmi ťažké, a s tým máme osobnú skúsenosť, diskutovať s človekom, ktorý má úplne iné chápanie toho istého pojmu, ako ho napríklad chápeme my. A preto pán Ježíš, sa nepúšťa ani pri tomto svojom súdnom pojednávaní alebo pri pojednávaní s ním sa nepúšťa do debaty o tom, lebo jednoducho on vie, že mesiáž v jeho podaní a v jeho pochopení a v jeho žití a v jeho prejavoch je niekto úplne iný ako ten, ktorého očakávajú aj títo, ktorí ho vypočúvajú. Ďalej tá druhá teda druhá možnosť, prečo Ježiš neodpoveda na tú otázku, či je Mesiášom, je tá, že vlastne diskusia so židovskou radou ani nie je možná. Lebo Ježiš hovorí, ak sa aj spýtam, tak vy mi aj tak neodpoviete. Hej, teda diskusia je možná tam, kde sa ľudia rozprávajú, kde odpovedajú návzavem na svoje otázky, kde dokážu spolu viesť dialog a pán Ježiš vie, že v tejto situácii A nie je možný dialog, lebo jednoducho tam nestojí. On preto pred nimi, aby on mohol dialog s nimi viesť. Aj preto, lebo oni ho zrejme ani nepovažujú za nejakého rovnocenného partnera. Je veľmi ťažké viesť dialog s niekým, kto vás nepovažuje za rovnocenného partnera v v tej debate, a dáva vám teda pociťovať, že my aj tak vieme, kto ty vlastne si, že nie si ten, za ktorého ťa možno ľudia považujú, alebo ako sa to o tebe hovorí. My máme v tom jasno a možno aj tá skúsenosť, ktorú s pánom Ježišom mali, že keď väčšinou on s nimi debatoval, tak sa dostali do úzkých, že častejšie čítame v Božom slove, že a nedokázali mu odpovedať, alebo proste mlčali, alebo sa nejako vykrúcali. Takže tá diskusia jednak nebola možná a v tejto situácii už vlastne bola aj zbytočná, pretože to je ten tretí bod. Ježiš veľmi dobre vie, že títo ľudia sú už pevne rozhodnutí, čo chcú s ním urobiť. Oni už majú svoj cieľ. A diskutovať môžete možno s človekom, o ktorom si myslíte, že tie svoje ciele môže nejako korigovať alebo môže korigovať tie svoje rozhodnutia, ktoré urobil. A túto rozhodnutie už bolo jednoznačné. Ježiš hovorí, ani ma neprepustíte. Ja viem, že môžem s vami debatovať aj hodiny, ale na slobodu sa nedostanem, lebo jednoducho to nie je váš cieľ a nakoniec to ani nie je voľa mojho otca. Lebo pán Boh má ten plán, ktorý pán Ježiš v Gecevanskej záhrade prijal, v pokore a v ťažkom zápase, že ide na kríž, že ide zomrieť. Takže uh, táto debata o, o mesiášstve už v tejto chvíli je úplne, úplne zbytočná, práve preto, že Ježiš inak chápe ten pojem, ako uh, ho chápu členovia rady. Tá diskusia je, vlastne je, je, je zbytočná, lebo to rozhodnutie, čo bude s, je, s Ježišom, už bolo urobené. A teraz sa už vlastne len robia kroky k tomu, aby sa naplnilo to, uh, čo, čo sa títo ľudia s Ježišom rozhodli urobiť už už skôr, ako on pred nimi stal s putami na rukách ponížený a a vypočúvaný. Takže to je ten pojem Mesiáš, ktorý sa tu spomína, alebo Kristus. No a potom je to aj pojem teda Syn Boží. Pán Ježiš hovorí o sebe ako o synovi človeka, a podobne ako u Matúša aj u Marka, on vychádza z toho, že o synovi človeka sa píše v prorockej knihe Danielovej v 7. kapitole v 13. verši. A keď sledujeme tú, teda, túto diskusiu, alebo túto debatu, ktorá tu ďalej pokračuje, tak znova vidíme isté rozdiely medzi Lukášom a medzi Matúšom a Marekom, teda medzi tými ďalšími dvoma synoptikmi, že pán Ježiš ako prvé hovorí, že syn človeka bude sedieť na pravici moci Božej. U synoptikov tých dvoch je napísané, že uvidíte, hej, syna človeka na pravici moci Božej. Tu hovorí, že bude sedieť, teda je to fakt. Bez ohľadu na to, či oni ho budú vidieť, či nebudú, či budú ho chcieť vidieť, alebo nebudú ho chcieť vidieť, uh, tu hovorí Ježiš, uh, bude sedieť na pravici Božej. To je, to je fakt. Ďalej tam doplňa k tej pravici moci práve to slovo Božej, teda aby to bolo jednoznačné, že, že on je súčasťou Božej moci, žiadnej inej moci, lebo sú aj iné moci, aj v tom duchovnom svete, aj v tom, tom, tom viditeľnom, fyzickom svete, ale on bude sedieť na pravici Božej moci. Vieme, že pravica, keď sme praváci, tak používame častejšie pravú ruku, máme ju aj silnejšiu, takže Božia pravica vždy v Božom slove nám teda pripomína to, že Boh je mocný Boh že my môžeme sa s ním zahrávať ako chceme, môžeme na ňo aj plúvať a môžeme ho aj byť a môžeme sa z neho aj vysmievať, ale moc mu stále patrí, moc mu nemôžeme zobrať, aj keď akoby v tejto chvíli v tom Ježišovom utrpení sa Pán Boh stáva pre nás ľudí bezmocným Bohom. No a takisto teda, e, pán Ježiš vynecháva slovo prichádzať, teda že neuvidíte prichádzať si na človeka. A teda nehovorí o parúzii, o konci vekov, o druhom príchode, ale hovorí o svojom vyvýšení, teda že Ježiš bude skriesený a oslavený v nebi, lebo vtedy takto vyznávame, avšak aj vo význaní viery, že sedí na pravici Boha, Otca Všemovúceho, kam sa dostal v 40. deň po svojom skriesení, keď viditeľne sa vrátil do toho sveta, z ktorého prišiel a, a ako keby naspäť získal to, čo tu na zemi, ako by pre nás ľudí na istý čas strátil, čoho sa vzdal, o čom napokon hovorí aj Pavol veľmi pekne vo Filipským, že, že ponížil sa, vzdal sa hodnosti, stal sa človekom, ale potom ďalej hovorí, že ale príde čas, keď sa pred ním skloní každé koleno a každý jazyk bude vyznavať, že Ježiš Kristus je pánom. Teda o tomto tu Ježiš hovorí, Teda, že aj keď v tejto chvíli je hodný možno pluvancov a bytia a ponižovania tak príde ten čas, keď každé koleno, či bude chcieť, či nebude chcieť, tak pred ním pokľakne ako, ako pred pánom. Um, um, je tu použité práve zo strany toho synedria, alebo teda členov synedria zase, tu povedali všetci, hej, všímame si, že zase všetci hovoria, no nevieme si predstaviť, že by 71 ľudí hovorilo naraz tie isté slova, ale Lukáš to naozaj zamerne chce urobiť, aby, aby tu nebola skutočne vina na nejakom jednom, dvoch, troch, ktorí sa možno s Ježišom rozprávajú, ale aby tu bolo toto znázornené, že tu je orgán kolektívny, spoločenstvo ľudí, ktorí majú jasný cieľ zbaviť sa tohto človeka, ktorý, ako sa oni pýtajú, by mohol byť považovaný alebo sa považoval za Božieho syna. A vieme teda, že Syn Boží, to je titul, ktorý vyjadruje, že Ježiš má nejaký zvláštny vzťah s Panom Bohom, že to nie je teda bežný vzťah, pretože, myslím, že, pardon, že Židia medzi sebou sa takto ani neoznačovali. Syn Boží to je niečo, čo vyjadruje teda tú jedinečnosť vzťahu s Nebeským Otcom a tým, že ho používajú, tak akoby... Zároveň chceli práve vyjadriť, alebo tým je vyjadrené aj to, aké veľké rúhanie sa tu odohráva v tejto chvíli, že tu sa neponižuje človek len a jeho ľudskosť ako taká, ale že tu sa považ- ponižuje samotný pán Boh, božskosť, ktorá sa stala ľudským telom v Ježišovi Kristovi. A pán Ježiš na to odpovedá iba jednou jedinou vetou. Vy hovoríte, že som. Uh, vieme, že to... Teda slovičko som je ako v bežnom, bežnom jazyku úplne normálne, keď povieme ja som Martin, ja som Matej, ja som Jozef. To je proste predstavenie, ktoré je bežné. Ale nám to slovičko som pripomína to Božie predstavenie z druhej knihy Mojžišovej, z 3. kapitoly zo 14. verša, kde sa Mojžiš pýta, keď ho tam teda Pán Boh oslovuje, aký Boh ma posielal, kto ma posielal, čo mám povedať Izraelcom, kto ma poslal, aby som ich vyslobodil. A vtedy mu pán Boh povie, to som, ktorý som, teda vyjadruje tú, tú hĺbku svojho bytia, že bol, je a bude, proste je Bohom, lebo je a je to tak. A um, oveľa častejšie to vieme, uh, používa to označenie ja som v evaniliách uh, uh, pán Ježiš u Jána, kde Ján ja takisto chcel vytvoriť to prepojenie s tým starozmluvným chápaním alebo s tým starozmluvným vyjadrením Božieho mena Ja som. Lebo u Jana čítame Ja som chlieb života, Ja som dvere, Ja som dobrý pastier, Ja som a život. No a v týchto slovách samozrejme, že priamo to nie je povedané takýmto spôsobom, ale Ježiš hovorí, vy hovoríte, že Som. Proste je to tak, je to fakt, aj keď on ho nevysloví, ale tým slovičkom som, ako by sa prepájal uh, s týmto starozmluvným príbehom, kde odznelo veľmi jasne uh, z ju, úst uh, Pána Boha, ja som, ja som Boh, som živý Boh a, a proste bol som, som teraz a vždy aj budem. Takže to je tá ďalšia časť toho výsluchu týkajúce sa Božieho synovstva. A potom je tu záver, kde Lukáš opäť vynecháva niektoré momenty, ktoré u, u iných evangelistov nachádzame. V prvom rade chýba tu roztrhnutie rucha veľkňaza. To vieme, že, že teda veľkňaz, keď ježiš vysloví to, čo o sebe vyslovi, tak si roztrhne rucho a povie, že počuli sme jeho rúcha, niečo viac potrebujeme počuť. Teda vieme, že to roztrhnutie rucha bolo teda znakom uh, takého veľkého a jednak aj pohoršenia, ale akoby aj také, keď sa človek dostane do takého duchovného stavu, že som celý bez seba z toho, čo sa tu deje, alebo som celý bez seba zo svojho vlastného života, tak si trham rucho. A Pýtame sa, prečo to vlastne Lukáš tam nedal, prečo to tam u neho chýba, tak možno preto, lebo, lebo akoby aj v tej otázke, na čo potrebujeme ešte svedectvá, jednoducho pre nich celý Ježišov život a celé jeho pôsobenie je vlastne jedno veľké rúhanie proti Pánu Bohu. Teda ten viditeľný akt sa tu nedieje, lebo sa deje ten myšlienkový oveľa silnejší, že oni považujú Ježiša za rúhača, teda za toho, ktorý, ktorý si zaslúži smrť bez nejakých debat, bez nejakých um, iných okolností. A to ďalšie, čo tam je zdôraznené uh, v tom príbehu, že chýbajú tam tí falošní svedkovia, ktorých uh, tam priviedli a ktorí teda mali svedčiť proti Ježišovi a ktorí aj svedčili, ale vieme, že ich svedectva teda boli veľmi veľmi vratké, skôr teda to bolo vidno, že to je niečo vykonštruované, ako v nejakých monster procesoch v 50. rokoch, že tí svedkovia sa nedokázali ani dvaja zhodnúť na tej istej veci. A tu ako by Lukáš chcel povedať, že svedectva znova nie sú potrebné, lebo pán Ježiš sám, ako by povedal dosť toho a povedal dosť veľa svedectiev, sám proti sebe. Takže, ak človek svedčí sám proti sebe, Uh, no tak uh, samozrejme, že, že, že už nepotrebujeme svedectva iných, iných svedkov. A takisto, čo som už aj povedal, tí ľudia už boli rozhodnutí, čo s ním urobia. Takže uh, Lukáš akoby sledoval túto líniu, že to rozhodnutie sa tu už udialo v ich hlavách. Oni len doťahujú veci tak, aby to po tej právnej stránke bolo ako tak podopreté, že Ježíš naozaj si zaslúži smrť. No a takisto tu nie je vynesený rozsudok hoden si smrti alebo hoden je smrti, ako je to u iných evangelistov. Hneď potom ďalej nasleduje 23. kapitola, kde sa píše o tom, že už odvádzajú Ježiša k Pilátovi. Teda prečo to tam nie je? Áno, práve preto, ako som už povedal, teda jednak, že Ježiš sa sám v ich hlavách, v ich mysliach, v ich srdciach odsudil svojim životom, to je jedna vec. A druhá vec, znova potvrdzuje sa to, že oni už boli rozhodnutí, oni ho už odsúdili. Už to nemuseli povedať slovami, lebo oni v mysliach, srdciach jednoducho mm, mali Ježiša ako toho, ktorý je hoden smrti, ktorý si nič iné nezaslúži, aj keď, keďže potom nasleduje to, ten presun k Pilátovi, vedeli, že oficiálne to môže urobiť Pilát. Uh, a on to aj urobil, teda, že odsúdil Ježiša na ukryžovanie lebo podľa viacerých prameňov teda Sanhedrin mohol napríklad odsúdiť Ježiša ako náboženského rozvracača na ukameňovanie. To, čo bol teda medzi Židmi, nechcem povedať, že bežný trest, ale dialo sa to. Vieme, že aj si spomenieme na, na ženu cudzoložnicu, ktorú chceli ukameňovať. To bol trest, ktorý oni používali pri ľuďoch, ktorí porušili e, veľmi vážnym spôsobom Boží zákon a pán Ježiš to urobil. Ale oficiálne na, na smrť kríža, čo bolo pre Židov ešte potupujúcejšie, pretože to bol naozaj pohanský spôsob, alebo spôsob smrti, ktorý používali pohania, tak toto mal urobiť oficiálne Pilat a preto oni sami tu, na tomto mieste, rozsudok nevynášajú a idú potom ďalej k tomuto človeku, ktorý má urobiť to, čo oni na tomto mieste nevyslovili. Teda má vysloviť to, že pán Ježiš bude bude odsúdený na smrť. Teda tento, tento Lukášov príbeh alebo tá, to Lukášovo svedectvo o, o tom Ježišovom súdnom procese alebo o tom začiatku súdneho procesu je naozaj trošku iný ako u, u iných synoptikov, ale je to práve preto, že, že Lukáš chce zdôrazniť to, že pán Ježiš a ten ten jeho osuda, to rozhodnutie o tom, čo bude s ním, sa v mysliach týchto ľudí zrodilo už skôr, oveľa skôr ako teraz, keď bol postavený pre nich, pred nich v tom veľkňazovom dome. To je teda jeden rozmer. A druhý rozmer, ktorý chce nám Lukáš pripomenúť, že už tu sa plnia tie proroctvá a aj tie prorodstvá, ktoré Ježiš sám o sebe povedal, a o svojej smrti a o svojom utrpení, že už tu tu sa to deje. Nie je to až niekde na Golgote, na Kríži, ale už v tom veľkňazovom dome sa celý ten, celý ten proces začal. A čo chcem povedať úplne na záver, tak v piatok, aby možno trošku aj niečo osobné zaznelo, sme boli s manželkou, aj s priateľmi v divadle v Prešove, sa nám to konečne podarilo po štyroch rokoch, ako sme v Prešove ísť prvýkrát do divadla. A boli sme na Jesus Christ Superstar, na tom muzikali a to sú posledné tri predstavenia, už dávajú v Prešove, veľmi úspešné predstavenie to tu bolo. No a tam vlastne bol, boli znázornené tie, tie posledné dni života Pána Ježiša, približne od teda, pomazania v Betany až po ukrižovanie. A, a ja som aj cez predstavku hovoril, hlavne po tých prvých úvodných cenách, že ak ľudia nepoznajú Evanielia alebo tie pašiové príbehy, že nie som si úplne istý, či, či sú schopní tomu porozumieť, či sú schopní to vnímať. To bola taká jedna vec, ktorá mi napadla. A druhá vec, teraz trošku možno predbehnem tie deje, ktoré sú tu opísané, bola tá, že celý ten príbeh pána Ježiša sa končil ukrižovaním a tým, že ho teda dali dolu z kríža, potom sa nastala tma potom sa zrazu rozsvietili svetla, nabehli tam všetci herci a, a už sa kláňali, už bol koniec predstavenia. A keď sme vychádzali z tých hlavic, teda z hlavic, zo v kostole vychádzame z hlavic, z, z, z rádou, zo sedadiel v divadle, tak, tak hneď zaznela medzi nami tá otázka, že a kde? Uh, kde bolo vzkriesenie? No a um, to je naozaj kľúčové. Aj v tomto výsluchu Ježiš o tom hovorí že teraz som ponížený, teraz som, som potúpený a vy si robíte so mnou, čo chcete, ale ja budem oslavený. A potom to celé dostáva zmysel. Hej? Ak, ak by nebolo vzkriesenia Ježišovho oslavenia, celé toto, čo sa deje, už aj tu vo veľkňaznom dome, by nemalo zmysel. A, a to bola vlastne aj otázka, ktorá zaznievala v tom divadelnom predstavení v piatok, na ktorom sme boli, že v tej záverečnej piesni sa pýtali tie speváčky, ktoré tam... Uh, spievali tú záverečnú pieseň slova, že či to má zmysel čo sa deje s Ježišom na kríži a potom tá úplne posledná veta bola, ktorú povedali a ktorú zaspievali, snáď to zmysel má, snáď to bolo uh, takto povedané a keby naozaj nebolo Ježišovho skriesenia tak by to nemalo zmysel, ani toto o čom sme dnes večer rozmýšľali bolo by to nezmyselné bolo by to zbytočné Uh, bol by to len naozaj nejaký monster proces uh, s človekom, ktorého chceme odstrániť, ale my v tom príbehu vidíme viac a môžeme to vidieť práve vďaka tomu, o čom aj tu pán Ježiš hovorí, teda vďaka jeho osláveniu, vďaka jeho skreseniu a vďaka jeho skreseniu má zmysel celý jeho príbeh od narodenia uh, až po tú smrť. Bez skresenia ten zmysel stráca, proste ten zmysel tam nie je a tak sme vďační, že že, že, že v sa bolo. A aj keď som možno trošku predbehol, lebo to, čo budú hovoriť ďalší rečníci, ale to mi tak utkujelo z toho, toho piatku v mysli a stále sa k tomu aj vraciam a si to pripomínam, že má to zmysel. A Ježišov príbeh má zmysel, lebo sa to neskončilo na kríži, ale skončilo sa to v prázdnom hrobe a to je pre nás taká vzácna správa a veľmi dôležitá, aby sme všetko to, čo sa s Pánom Ježišom deje v Jeho smrti a v Jeho utrpení, aby sme to videli cez ten prázdny hrob a sme vďační za to, že že to tak môžeme vidieť aj dnes večer. Amen.